0: Vamos a presentar una iniciativa de ley para poner orden en todo lo relacionado con el outsourcing. Este se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal que afecta a los trabajadores. Fueron palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando anunciaba su intención de reformar la ley para regular las outsourcing en México. ¿Y sabes en qué va este proceso? ¿Sabes en qué consiste este modelo de subcontratación? Quédate aquí. ¿Listo? Bienvenidos a tu amigo El Contador. Aquí hablaremos de temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. Y como de costumbre, siempre que les comento sobre un tema, me gusta empezar por definirlo y en este caso las outsourcing o la subcontratación laboral se define como un modelo de negocios en el que las empresas subcontratan a personas, pues para que realicen actividades que se les encomienda. es decir, cuando una empresa contrata a otra empresa externa, para ejecutar ciertas actividades y también se les conoce como tercerización. Ahora bien, las outsourcing en México se encuentran fundamentadas en la ley federal del trabajo, también en la ley del seguro social. Y todo esto inició con el gobierno de Felipe Calderón que reformó la ley laboral en 2012 y se planteó por primera vez crear el régimen de subcontratación. En esta iniciativa del presidente Calderón, solo se establecieron dos condiciones para emplear al trabajador. El primero o el número uno es que el contrato fuese por escrito y el segundo es que se dieran de alta los trabajadores en el régimen de seguridad social es decir, ante el IMSS, que estuvieran asegurados. Pero con el paso de los años, este concepto se fue deteriorando, pues hubo empresas que se fueron por la tangente al utilizar este tipo de modelo a su beneficio. Por ejemplo, el principal manejo incorrecto es cuando una empresa contrata a otra para tener la nómina de sus trabajadores, y esta resulta que los da de alta ante el IMSS pero con el salario mínimo, provocando que se jubilen con una pensión muy baja y que tengan afectaciones en los fondos de vivienda, las liquidaciones, las indemnizaciones, los despidos, las licencias de maternidad, accidentes, etc. Y por otro lado, ¿qué decir de las evasiones de cuotas al IMSS o al Infonavit? Pues muchas veces estas outsourcing de malas prácticas, claro, porque tampoco quiero generalizar a que todas actúan de mala fe, pero estas que hacen las cosas mal, Muchas veces hasta dan de baja a esos trabajadores por temporadas para no pagar las cuotas completas de IMSS y de Infonavit. Y muchos de estas tampoco declaran sus ingresos al SAT. Es por eso que ahí viene el origen de la retención del 6% de IVA por los servicios prestados. Pero ahora en la actualidad, hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó el paquete de reformas donde regulan la subcontratación laboral o las outsourcing y posteriormente pasó al Senado de la República para su discusión y su votación. Y la finalidad de esta reforma es la prohibición de la subcontratación del personal, pero por otro lado también permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, y que por ningún motivo deben de formar parte del objeto social ni de la actividad económica principal de la empresa y estos deberán formalizarse mediante contrato por escrito, es decir, las personas físicas o morales que proporcionen estos servicios de subcontratación deberán contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues esta es una de las modificaciones de esta reforma. Por lo que la misma titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, argumentó que en 2012, Calderón presentó una reforma donde se introdujo la subcontratación y se exponenciaron abusos. Y hoy hay cerca de 4.600.000 trabajadores en esquemas de subcontratación. Y uno de los problemas es que no se tienen registros claros y se considera que esta cifra puede ser menor, es decir, que se tienen datos del IMSS que el crecimiento anual de subcontratación es de 200.000 trabajadores y la mitad trabaja en empresas grandes. También argumentó Luisa, alcalde, que la subcontratación es una simulación laboral respecto a quién es el verdadero patrón. Y que afecta también a la recaudación del SAT, como lo mencioné anteriormente. Y respecto a los cambios que traerá esta reforma en el terreno laboral, primero, como les comenté, es prohibir la subcontratación de personal, es decir, cuando una persona física o una persona moral proporciona o pone a su disposición a trabajadores propios en beneficio de otra. Por otro lado, las agencias de empleo que intervienen en la contratación podrán participar en el reclutamiento, en la selección, en el entrenamiento o incluso en la capacitación, pero en ningún caso se les considerará como patrones. Ahora, las empresas que proporcionen servicios de subcontratación deberán contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo el cual será público y estará disponible para la consulta en internet y este registro debe renovarse cada tres años. Ya saben, únicamente les estoy hablando de la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obra especializada y que por ningún motivo deben de formar parte del objeto social ni de la actividad principal de la empresa. Así es amigos, y también deben de saber que hay sanciones severas para las outsourcing ilegales, pues se fijaron multas de 173 mil pesos a 4 millones de pesos a quienes incumplan con las nuevas disposiciones, y se prohíbe también su deducción de impuestos. ¿Qué tal este rollo tan complejo de las outsourcing amigos? En los próximos días veremos cómo va avanzando o evolucionando este tema, y veremos en qué concluye pero espero haberlos ayudado con este tema tan de moda en la actualidad que no todo es negro, pues también hay empresas que se dedican muy fielmente a hacer las cosas bien. Pero así es esto y así hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que yo soy Luis Rodríguez, tu amigo El Contador. Hasta pronto.